0: kick Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update
1: mit Antonia Beckermann aus der Weltredaktion. Heute ist Montag, der 10. Januar. Nachdem die vergangene Woche wieder ganz zum Zeichen von Corona stand, möchte ich diese Woche gerne mit einem ganz anderen Thema beginnen und einmal über unseren Tellerrand hinausblicken. Ich möchte über den Ukraine-Konflikt sprechen. Heute treffen sich Diplomaten im Auftrag von US-Präsident Joe Biden und Kreml-Chef Wladimir Putin erstmals persönlich in Genf, um die Krise zu entschärfen. Der Konflikt ist ja nicht neu. Er existiert bereits seit der russischen Annexion der Krim 2014. Jetzt ist er allerdings eskaliert, weil Russland im Dezember Truppen an der Ostgrenze der Ukraine versammelt hat. Ohne jede aggressive Absicht, sagt zwar der Kreml, hat aber gleichzeitig Forderungen an den Westen gestellt, zum Beispiel, dass die NATO nicht weiter nach Osten erweitert und die Ukraine kein Mitglied wird. Seitdem stellen sich viele die Frage, ob es Krieg geben könnte. Tatsächlich geht es bei dem ganzen Konflikt um weit mehr als nur um die Ukraine. Es geht um zwei unterschiedliche Weltbilder, das Russlands und das des Westens. Eine komplizierte und vielschichtige Lage, aus der sich ganz viele Fragen ergeben. Über einige von ihnen möchte ich jetzt mit unserem Russland-Korrespondenten Pavel Lokshin sprechen. Hallo Pavel.
0: Hallo Antonia.
1: Pavel, was für eine Bedeutung hat denn die Ukraine für Putin?
0: Du hast da natürlich die sicherheitspolitische Dimension, aber du hast natürlich auch die Dimension der Identität. Also Putin hat bei vielen Gelegenheiten klargemacht, dass er Russen und Ukraine als ein Volk sieht. Und für ihn ist es wichtig zu betonen, dass es im Grunde eine Einheit ist, die durch historische Kontingenzen und durch westliche Mächte, die sich da einmischen, dass es eine Einheit gab, die getrennt wurde, ja. Und für das Geschichtsbild Putins ist es auch ganz wichtig, diese Einheit zu betonen. Ich glaube, das ist auch einer der Punkte, warum sein Interesse an der Ukraine überhaupt so groß ist.
1: Dem Westen geht es ja auch nicht alleine jetzt nur um die Ukraine, sondern auch ums Prinzip. Warum denn?
0: Es geht einfach darum, dass man in Europa unverletzliche Grenzen hat. Ja, also das hat in den letzten Jahren nicht so gut funktioniert, weil Russland, grob gesagt, einfach ein Stück Ukraine offiziell abgezwackt hat, die Krim. Und ein Teil der Ostukraine, einen kleinen Teil, das vergisst man leider oft, de facto unter seine Kontrolle gebracht hat. Und jetzt steht einfach die Gefahr einer richtigen, offiziellen, offiziell anerkannten Invasion der Ukraine im Raum. Und das darf einfach nicht sein weil das einfach in Europa die Zeit zurückdreht.
1: Die EU wollte ja bei den Verhandlungen heute auch dabei sein, ist sie jetzt aber nicht. Warum ist sie nicht dabei?
0: Ich glaube, das Problem ist, dass Russland es das nicht wollte. Und Russland wollte es aus dem Grund nicht, weil aus russischer Sicht die EU einfach kein eigenständiger außenpolitischer Akteur ist. Die EU ist aus der Sicht des Kremls so eine Art Zugabe des transatlantischen Verhältnisses. Ja, Also im Grunde genommen eine Fingerpuppe Washingtons sozusagen, um das so zu formulieren. Deswegen lohnte sich aus Putins Sicht gar nicht mit den Europäern zu reden. Und natürlich entspricht das nicht der Realität insofern, dass es dass es viele Meinungsverschiedenheiten gibt zwischen Washington und Brüssel. Und man es gar nicht so vereinfachen kann, wie Putin es tut. Aber Russland sieht es nun mal so. Und deswegen will Putin nur mit den USA reden, grob gesagt. Also die USA sind aus seiner Sicht der Player, mit dem sich auf Augenhöhe reden lohnt.
1: Was denkst du denn, was könnten die Verhandlungen heute bringen?
0: Ich glaube, da sollte man nicht zu hohe Erwartungen haben. Man muss einfach schauen, ob es den beiden Parteien gelingt, überhaupt über irgendetwas, über einen der Unterpunkte der russischen Wunschliste überhaupt Übereinkunft zu erzielen. Zum Beispiel, dass NATO und Russland sich besser informieren über Überflüge, zum Beispiel über dem Baltikum oder über dem Schwarzen Meer. Ich glaube, wenn man mit solchen kleinen Dingen anfängt und auf guten Willen auf Seiten Russlands trifft, was ja auch eine gute Frage ist, ob es dann so kommt, könnte man weiterreden und könnte man weiterschauen. Ich glaube, das ist ein Anfang. Ich rechne ehrlich gesagt nicht damit, dass es irgendeinen Durchbruch gibt.
1: Heute ist ja die Ukraine das Thema. Russland ist gerade aber auch noch an zwei anderen Konflikten maßgeblich beteiligt, nämlich in Belarus und in Kasachstan. Russland sieht sich da immer als Schutzmacht autoritärer Regime. Müssen wir also mit weiteren Konflikten in anderen Ländern rechnen?
0: Also es gibt keinen Mangel an Konflikten, wo Russland irgendwie seine Finger im Spiel hat im postsowjetischen Raum. Also da kann man Georgien nennen, da kann man Bergkarabach nennen. Und da ist zum Beispiel in Bergkarabach Russland nicht Schutzmacht eines autoritären Staates, sondern daran interessiert irgendwie ein Gleichgewicht des Schreckens zu halten zwischen zwei Akteuren. Und in Bergkarabach bewaffnet zum Beispiel Russland sowohl Armenien als auch Aserbaidschan, also beide Konfliktseiten. Und Die sogenannten Friedenstruppen, die jetzt in Bergkarabach stationiert sind, die sollen eben diese, diese Übermacht Aserbaidschans im Zuge des Krieges ein bisschen runterregeln. Ja? Also damit alles mehr oder weniger im Gleichgewicht bleibt und Russland die Kontrolle behält oder als großer Verhandler sich dann einschalten kann, um die Situation zu beeinflussen. Insofern, Russland ist eigentlich jetzt schon überall präsent, da, da braucht es keine neuen Konflikte.
1: Pavel, was meinst du, fällt Putin gerade in die Zeit des Kalten Krieges zurück?
0: Da, da wäre ich, wär ich vorsichtig. Also man redet seit Jahren darüber, dass ein neuer Kalter Krieg herrscht und so weiter und so fort. Ich glaube, da muss man vorsichtig sein. Ich glaube, viele haben vergessen, was der Kalte Krieg bedeutet. <lacht> was der Kalte Krieg bedeutet vor der Zeit der Rüstungskontrollverträge, was Wettrüsten bedeutet. Das haben wir im Moment in der Form nicht. Und das wäre der Welt auch nicht zu wünschen.
1: Vielen Dank, Pavel. Das wird
0: heute wichtig.
1: Heute beginnt die erste Sitzungswoche des Bundestags in diesem Jahr. Der Höhepunkt wird am Mittwoch sein. Da stellt sich Bundeskanzler Olaf Scholz zum ersten Mal den Fragen der Abgeordneten. Anfang Dezember verurteilte Myanmar's Militärhunter die entmachtete Regierungschefin Aung San Suu Kyi zu vier Jahren Haft. Unter anderem wegen Anstiftung und Verstoßes gegen Corona-Regeln. Die Justiz wirft ihr aber noch mehrere weitere Vergehen vor. Heute sollen also die nächsten Urteile fallen, unter anderem wegen des illegalen Besitzes von Walkie-Talkies. Menschenrechtler sprechen von einem Schauprozess. Das Verfahren findet komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Sollte sie in allen Fällen schuldig gesprochen werden, drohen ihr mehr als 100 Jahre Haft. Keine Impfung, keine Einreise, kein Turnierstart. So einfach könnte man den Fall des Tennisstars Novak Djokovic zusammenfassen. Am Donnerstag durfte er nicht in Australien einreisen, weil er nicht geimpft war. Damit würde er die Australian Open verpassen. Djokovic legte Einspruch ein. Am Wochenende nahm der Fall noch einmal eine Wende. Djokovic habe Corona gehabt, sagten seine Anwälte. Stimmt das, dann könnte er als Genesener an den Start gehen. Die Entscheidung darüber fällt heute vor Gericht in Melbourne. Wenn Sie auch den Rest der Woche Lust auf Informationen und Hintergrundinformationen zu den wichtigsten Themen haben, dann abonnieren Sie doch gerne Kickoff. Bei Anregungen freuen wir uns immer über eine Mail an kickoff@welt.de. Morgen hören Sie hier meine Kollegin Sonja Gillert. Ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Ihnen allen einen guten Start in die Woche.